0: Meu amigo o pastor Neilson, ali de Curitiba veio o ministério a palavra do Senhor Jesus nesta manhã Você está feliz pela vida dele? Amém! É sempre uma honra receber esse profeta, esse príncipe nesta casa aqui Vem para cá pastor Neilson Tenho certeza que há uma palavra de Deus no coração dele Para transmitir aos nossos corações nesta manhã A melhor forma de receber um príncipe do céu é? Estenda suas mãos para cá Meu amigo Jesus, obrigado Espírito Santo por mais uma vez Trazer o teu filho, amigo desta igreja, amigo desta casa E nesta manhã, o Senhor Jesus veio com a incumbência novamente de ser profeta nesta casa Nossos corações já estão prontos, desejosos e com muita expectativa, Pai Daquilo que o teu Espírito Santo vai falar conosco, continuar falando Pai, eu lhe faço um pedido a Deus enquanto o teu filho está aqui servindo a tua igreja, a noiva de Cristo. Cuida da casa dele, da sua esposa, seus filhos, cuida de tudo aquilo que ele tem, Pai, da igreja na qual o Senhor tem confiado sobre a vida dele. E que nós possamos mais uma vez sermos bênção para a vida dele e que ele também seja um bênção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos no nome, que é todo o nome, o nome do Senhor Jesus e você que orou, diga amém.
1: amém. Glória a Jesus. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma grande satisfação estar aqui essa manhã. Confesso a vocês que eu estou quebrado. Quebrado venho já de uma, uma bateria de compromissos, e tinha esse compromisso aqui com meu amigo, o bispo Marlon, e vendo os, os stories, fiquei sabendo que o Júlio viria. Júlio é um amigo de muitos anos, já esteve comigo lá em Curitiba, em uma das igrejas que pastoreei não estou mais naquela, me promoveram para uma maior, glória a Jesus. É, e sobre ela, começar numa grande, se for com uma pequena, fica preocupado. Ela tem que começar numa pequena, aí se for crescendo, porque está bom. E Deus nos honrou com a amizade do Júlio, e é uma satisfação muito grande. Eu posso dizer com muita alegria, o Júlio é meu amigo. É, não é só de YouTube. É. Eu fui dormir quase três da manhã. E levantei cinco. Para pegar o voo às sete. E vindo para cá, eu confesso a vocês que eu disse, Jesus, como é que eu vou ficar? Jesus disse, ficando do jeito que você está vou te usar porque o vaso é meu e tem um povo lá esperando algo que vem do céu e eu vou pregar sobre algo que veio do céu ah, quem trouxe a bíblia? deixa eu ver parabéns pela conferência a terminologia da temática é muito sugestiva teologicamente falando na minha pequena concepção teológica deva ser a segunda doutrina mais importante da teologia a primeira é a cristologia depois a pneumatologia a doutrina do espírito e é sobre esse espírito que eu quero falar alguns minutos aqui Marlon disse que eu posso ir até as duas da tarde Tem uns quatro aí que fica Não há livro melhor para falar sobre ele Do que o livro de Atos Que não deveria ser chamado dos apóstolos Deveria ser chamado Atos do Espírito Santo Na vida dos apóstolos Né? Capítulo de número 2. Esse é o texto. E que bom que o texto aqui diz que, quando ele desceu, ele trouxe evidências de sua presença e manifestação. E uma delas eu pude ouvir aqui. Em muitos lugares por aí que não pode mais falar em língua. Né? Já ficou no tempo dos apóstolos. Mas aqui eu acho que ainda pode, né? Muito bom. Capítulo de número 2. Minha versão, a que eu trago hoje, é uma NVI. Pode ser que ela difira um pouco da que você tem, que seja uma JFA, uma ARC, uma RA, uma NAA, entre tantas, uma BKJ, né? tem tantas versões, mas a Palavra de Deus é única. A minha versão diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos, repita por favor, todos, todos. reunidos, reunidos. Num, só lugar. num só lugar. Vai anotando isso aí, viu? Não estavam divididos, estavam reunidos. De repente, eu disse o quê? Então pode ser já já, pode ser agora. De repente, veio do céu um som, não foi um vento, foi um som como de um vento muito forte. E o som como de vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos. Essa expressão é muito forte. Todos. Todos. Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a Falar Outras línguas Conforme o Espírito Os capacitava Repita comigo por favor Primeiro ouve-se ouve depois, depois se vê E por fim se fala Compreendeu? Isso é ser testemunha Primeiro você ouve Depois você vê, depois falar Tem muita gente que fala sem ver nem ouvir E Para ser testemunha Você precisa Ouvir E depois falar É mais ou menos assim Que a gente vai caminhar aqui Porque Jesus disse Aos discípulos E ser-me-eis Está certo que o termo original de testemunhas é mártir Pessoas que hão de dar a vida em prol do testemunho Testemunham morrendo Mais ou menos isso que o original quer dizer Só que nós vamos nos acunhar da palavra testemunho Porque só dá testemunho quem vê e ouve Então é assim que o céu vai se revelar E Deus não perde a cadência da sua manifestação Por quê? Porque a fé só se vem primeiro depois de ouvir. Então o céu sempre vai fazer você ouvir alguma coisa. Não importa em qual circunstância você esteja. Não importa qual a situação que você esteja enfrentando. E Deus me deu uma frase para mim falar aqui dentro dessa casa hoje. Não diga mais que você tem problema. Diga que você tem um processo. Teve alguns que entenderam, até levantou a mão assim. Porque quando a gente diz que tem problema, a gente pode parar. Mas quando a gente tem processo, a gente evolui. Então o que o céu quer de nós é processo. Porque o processo é nosso, o propósito é dele. Então a gente passa pelo processo para chegar no propósito. Então não é problema, é processo. Tem alguém me perseguindo, é processo. Tem alguém falando mal de mim, processo. Tem alguém querendo me derrubar, processo Não é processo de ordem civil, criminal, judicial a, o, o, a vocalidade aqui não é com terminologia jurídica A expressão aqui é teológica Processo que me leva ao propósito E é interessante que quando se fala do Espírito Santo a gente precisa entender algumas coisas desde o princípio Porque ele está desde o princípio Paz-me os senhores alguém pensar que ele é uma força ativa Como a doutrina dos TJs Dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa Eles negam a eficácia da pessoa do Espírito Santo Dizem que ele é uma força ativa se é uma força ativa, eu ativo e desativo a hora que eu quero Então não é ele que faz, é eu que faço Mas ele não é força ativa Porque ele pega quem não é e faz ser Então se ele pega quem não é para fazer ser Essa pessoa não pode ativá-lo com força Mas é ativado por ele Aí está o erro dessa teologia contrária, herege Fraca, penosa Porque o que nós servimos hoje é um Deus vivo e nós só estamos aqui por causa do ruach, Rukadesh Do Espírito do Senhor É o Espírito do Senhor que nos faz caminhar É o Espírito do Senhor que nos faz andar E se você abre a boca para dar goleira é por causa dele Não é pregador, não é cantor, não é o som, não é o músico, não é o timbre É o Espírito Santo Então ele está agindo desde o princípio Não existia nada sobre nada onde tem tudo e ele entrou e disse, façamos, porque a pluralidade não o singular, Deus poderia fazer sozinho, mas Deus uniu fazer tudo com todos, na plenitude da essência, porque Deus é único, subsidiado em três pessoas que referendam o pai, o filho e o espírito, o pai cria, o filho dá vida e o espírito movimenta a vida. Então nós vamos glorificar a Deus hoje Porque Deus chega onde não tem nada E usa a palavra Note que é a palavra que vai trazer vida Porque na palavra o Espírito já manifesta Então quando Deus diz haja Passa a ter onde nunca teve Essa é a palavra hebraica bara Deus usa para ser e ter De onde nunca teve nada Então ele parte a crer Para que a gente creia na existência do que não existe Isso aqui é coisa de louco Porque não tem nada E ele disse, haja Apareceu Alguém olhou para a minha vida lá atrás E disse assim, daí não acontece nada E Deus disse, bara Haja Quem é que fez esse agir Através da palavra O Espírito que nas entrelinhas Da vocalização divina Está trabalhando porque ele trabalha sem ninguém ver, ele trabalha no silêncio, é por isso que Deus não gosta de trombeta, quando estiver fazendo faz calado, deixa que o céu faz o marketing, e você vai observar, que enquanto Deus está criando o cosmos, o mundo, é a palavra que é o agente, Por quê? porque parte da segunda pessoa da trindade, que é Jesus, Jesus é o verbo E o verbo nós distinguimos para duas condições Logos e rema Logos é palavra escrita Está escrito O rema é a palavra falada Dito está Quando você ler lá em Mateus capítulo 4 você vai perceber isso Então primeiro escrito, depois dito Palavra rema É a palavra que se revela Então na criação o espírito ele é um agente que paira, olha que palavra, paira trazendo movimento. O homem procura fazer um movimento hoje. A gente comumente observa alguém fazendo trabalhos de avivamento. Mas esse trabalho de avivamento é mais movimento do que avivamento. Por quê? Porque avivamento é uma palavra que... Traz muita consideração de que Deus, para fazer, não precisa do homem. Ele faz sem o homem intervir. A única coisa que Deus quer do homem para que o avivamento aconteça, é que ele reconheça a sua miserabilidade. Porque avivamento só vai ser gerado no útero do arrependimento. Se não tem arrependimento, confissão e conversão, não há avivamento, por isso que os maiores avivamentos da igreja, foram gerados no útero da dor, as igrejas contemporâneas atuais, as igrejas do tempo passado, todas elas trouxeram um grande avivamento, quando passaram por uma dor muito constante, só que o processo da dor, quem vai dosar ele, é o Espírito Santo, é por isso que quanto mais doloroso é o parto Mais glorioso é o resultado Jesus disse isso falando do espírito Está dentro do texto João 16 e 21 Quando a mulher está para dar à luz Ela sente tristeza Por que, que a mulher sente tristeza? Porque ela sabe que as dores parturiantes Vão aumentar em contrações uma após a outra Então quanto mais dor Mais ela sabe que está vindo Está chegando quando há um espaço muito grande de dor, vezes, assim: não dilatou não está dando certo, ainda vai demorar dá até para repousar em casa mais alguns dias, mas quando a constância das dores começa alguém olha e diz assim, qual é o tempo de uma contração para outra? Tanto, corre para cá, porque a dor constante fala do anúncio de coisa boa que está chegando por aí, levante a mão, eu quero profetizar, a dor pode ser constante, mas quando a bênção nascer, você nem vai lembrar da dor que passou pelo tamanho da glória que Deus vai manifestar na sua vida. Você pode dar um glória aí? Mão melhorado? E aí você vai observar que o Espírito Santo vai começar então a trabalhar na antiga dispensação, no período Testamentário. Lá atrás, ele vai começar a trabalhar. Só que o trabalho do Espírito Santo, ele é diferente lá atrás do que é hoje. Lá atrás, ele descia... Fazia e voltava. Descia, fazia e voltava. Era numa ação. Descia, enchia, usava e saía. Por que isso, pastor? Isso é explicativo. Quando Deus mandou Noé construir uma arca, o Noé construiu. Deus disse prega que vai cair chuva E o Noé construindo e pregando Construindo e pregando Construindo e pregando Construindo e pregando E ninguém deu ouvido Até que a porta fechou Porque quando a porta fechou a chuva veio A arca subiu Navegou Foi parar sobre o monte Ararate, 120 dias graduativos de muita água E quando as águas começaram a baixar Noé teve uma ideia Uma ideia que não foi da cachola dele Já foi uma inspiração de Deus Para o processo da pneumatologia Do ministério do Espírito Santo Por quê? Porque quando as águas começaram a baixar ele tinha várias aves dentro da arca, mas ele disse, eu vou pegar uma pomba, por que a pomba gente? por que ele não pegou um canário, um curió, um pássaro preto, um roxinol, um trincaferro, uma sabiá laranjeira? por que a pomba? porque quando você examina a pomba, é a única ave que não tem fel, aquela partezinha amarga, estraga todo o ambiente da carne. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não traz nele amargura. Nele só tem doçura. Aleluia. Aí ele pegou a ave. Pomba. E pegando a pomba, soltou-a. Ela foi. Voltou. Voltou e o Noé entendeu. Não há lugar para ela pousar. Por isso ela foi e voltou A arca representa a eternidade O Espírito Santo na pomba Deus disse, desce comigo e vamos criar o mundo Foi, criou, voltou Aí ele solta a segunda vez Quando ele solta ela de novo Ela vai e quando ela volta Ela traz no bico uma folha de oliveira Por que, que ela não trouxe de videira, macieira, romera, figueira Logo de oliveira porque a oliveira representa o ministério do filho, o Messias, oliveira da oliva, oliva azeitona, azeitona o azeite, o azeite a unção sobre aquele que vem para fazer a obra, então a pomba vai, o Espírito Santo sai da eternidade e traz o ministério de Jesus, porque quando ele vai às águas levado por João Batista, ao sair das águas, olha o que a Bíblia diz, é por isso que eu amo a Bíblia, quando a Bíblia diz que os céus se abriram, uma voz se ouviu dizendo, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele vocês deem ouvido, por favor, e a Bíblia diz, e desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre ele, a palavra pousar significa regimentar o domínio pousar e dizer aqui eu domino, aqui é a minha obra, aqui é o meu ambiente, e a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4 do texto subsequente e foi então Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, oh glória quando o diabo te persegue, não diga que é o diabo que está querendo te derrubar é o Espírito Santo dizendo você pode vencê-lo, você pode vencê-lo, você pode vencê-lo levante a mão porque eu estou profetizando o vale não te mata o deserto não te cala a tempestade não vai te derrubar é o Espírito Santo dizendo vai porque eu sou contigo sou eu que estou te levando a minha graça está sobre você olha a unção que eu coloquei sobre a sua vida quando você canta a minha glória desce quando você prega, a minha autoridade se revela no meio do meu povo então recebe a minha presença e glorifica o meu nome diz o Senhor então o Espírito Santo revela-se na sua segunda dispensação porque o Espírito Santo teve três dispensações a primeira na criação, a segunda no ministério de Jesus e a terceira na dispensação que estamos na dispensação da igreja porque quando ele traz no bico a folha de oliveira, Noé entendeu, está baixando, aí ele esperou mais sete dias, e soltou a pomba de novo, aí ela foi, e não voltou mais, o, que o senhor quer dizer com isso? que quando Jesus deu aquele brado no alto da cruz, dizendo, tetelestai, está consumado que para mim foi o maior brado de toda a história da humanidade teve um que vem nas margens do rio Ipiranga aqui do, do Ipiranga aqui, e deu um brado Napoleão Bonaparte levantou a espada montado num cavalo e deu um brado Martinho Lutero entrou na frente do castelo do Intenfó Pregou 95 teses contra a teologia daquela castidade Abriu a boca e disse abrimos hoje a porta da reforma Deu um grito Mas o grito do calvário Levante a mão assim Você só levantou a mão por causa do tetelestai Você só deu esse glória a Deus aí por causa do tetelestai Oh, e sabe o que é interessante que dentro dessa terminologia do tetelestai você vai procurar fundo e era uma expressão que não era usada só no cunho religioso olha que silêncio maravilhoso o pregador que se perde aqui meu o silêncio que sumiu glória, acabou o culto olha que interessante você sabia que a expressão tetelestai era usada já na época que Jesus se revelou, para alguém que era rico, e se compadecia de um pobrezinho que tinha dívida e não podia pagar? Porque ele não podia pagar, além de não ir em praça pública, porque os homens da cidade ficavam nas praças, os anciãos ficavam nas portas, juntos aos religiosos, aos grupos étios da época, todo mundo junto, mas quem tinha dívida era privado dessa vamos trazer para um linguajar atual, era privado desse rolê, não podia dar um rolê, Porque quando você diz, ó, está devendo, então ele se trancava dentro do seu mundo, e quando ele encontrava alguém que tinha, e que se compadecia da dívida que ele tinha, pegava na mão dele e dizia, vem comigo, você... não, eu não posso, pode, você não tem, mas eu tenho, Aqui. me dê a mão, Levava ele em praça pública chamava todos os religiosos Toda a corja e dizia assim Reúne todo mundo aí Qual é a dívida que ele tem? Ah, ele tem tanto, cadê a cédula? A cédula está aqui Pá. Aí ele ia lá e riscava a cédula E dizia, Tetelestai Ele não deve mais nada Eu estou pagando a dívida dele Zera aí Jesus subiu no alto da cruz E o diabo está com a cédula na mão Dizendo quem vai pagar isso aqui Que ninguém consegue pagar Só que Jesus subiu no alto da cruz Deu um brado e disse Pai está consumado Oh, aleluia! Teve alguém que entendeu aí, ó. Está consumado! Ora, é o ab de Calamude e Está consumado! Consumado o que? A dívida que o Adão contraiu lá no Éden e que Abraão não pagou, que Isaque não pagou, que Jacó não pagou, Rubem, Simeão, Levi, Judai, Sacá, Zebulon, Naftali, Gad, Dan, Benjamin, José Elias, Eliseu, Isaías Jeremias, Ezequiel Amós, Daniel, Oseias, Naum, Abacuque oh, nenhum deles pode Mas veio Jesus Veio Jesus E disse Tetelestai Eu pago Pastor, onde é que está escrito isso daí? Na sua Bíblia Carta de Paulo ao Colossenses Fazia até biquinho para falar Colossenses Capítulo 2, versículos 14 a 16 E havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós Tirou-a do meio de nós Cravando-a na cruz Triunfou sobre eles Oh, eu não sei se você entendeu O prado da cruz anulou a dívida Olha para quem está ao teu lado e diga Pode dar glória de balde Pode dar glória no atacado Como diz o meu amigo pastor Ivaí Marques da Catedral de Perus Pode dar um milhão de glória aí Porque ninguém vai dizer para você Tu não pode, tu não pode O cordeiro deu um brado na cruz E ele
2: disse está consumado
1: É morto Sepultado Sexta Sábado Domingo de manhã Lá vem as mulheres Eu vou falar eu acho que tem mais mulher do que homem aqui. Por isso que eu vou falar. Se tivesse mais homem eu não falaria. Se não tem mais mulher, eu falo. A gente fala das mulheres. Mas as mulheres têm um destaque nas escrituras um fenomenológico. Por quê? Os homens foram. As mulheres se levantaram vocês não dão glória, dê uma mulherada vai ficar feio o negócio aqui eu estou tentando ajudar, mas está complicado ajuda eu aí senão os homens vão dar glória vai ficar complicado os homens correram, as mulheres se levantaram vê se na conferência de mulher abre uma, uma brechinha para me dar pelo menos uma saudação daí as mulheres foram ao seu qual é a preocupação? A preocupabilidade delas era só embalsamar o corpo, só cuidar do corpo. Só que tinha um problema: um problema tem pedra. Uau. Quem vai remover a pedra? Por quê? Porque aqui entra a fragilidade do sexo feminino. Não foi levantada Para empurrar a pedra A mulher com perfume A força É a gente que tem que fazer Por isso elas se preocupam Quem nos removerá a pedra Porque nós não temos força Nós temos fragância. Ah, vou falar de novo Nós não temos força Mas nós temos fragância céu disse, se vocês têm fragância Eu arrumo força é, é, é. Aí a Bíblia diz que o céu desceu Era pra você ter cantado Deixa o céu descer aqui viu? Não gostei não eu Fico matando a saudade de você Vendo no YouTube, eu e a Brista Deixa o céu descer Faltou a fiação aí Aí o céu desceu e a elegância do céu é que ele rompe a pedra e senta em cima. Ah... Porque tem gente, irmão, que além de não fazer nada Se esconde quando precisa aparecer para fazer Agora o céu vai zombar do inferno Vai zombar do império Vai zombar do anel de selar do imperador Vai romper o lacre Vai abrir a porta Vai enrolar a pedra E vai sentar em cima e ainda cruzar os, as pernas Ô oh, glória Quando as mulheres chegaram, elas olharam e disseram Ué! Está falando, porque vocês estão procurando vivo no meio dos mortos? Pegou? Vivo não fica no meio de morto. Vou repetir: vivo não fica no meio de morto morto pode até ficar no meio dos vivos, mas o vivo não fica no meio dos mortos pegou aí ou não, meu irmão os mortos podem até entrar aqui no meio dos vivos mas os vivos não vão para o ambiente dos mortos, por quê? porque vivo em ambiente de morto não combina mas os mortos no caminho dos vivos receberão a vida que os vivos têm para oferecer, ei, levanta a mão eu estou profetizando, Jesus saiu do meio dos mortos para levar vida. Recebe vida nessa manhã e glorifica o nome de Jesus. Por que, que o Senhor está insistindo nessa parte da ressurreição? Porque eu estou falando da segunda viagem da pomba ainda. Porque quem trouxe Jesus dos mortos foi Ele. O Espírito Santo menos é o que a minha Bíblia diz, eu não sei se é a sua diz isso, mas pelo Espírito, Jesus foi ressuscitado dos mortos e trazido de volta à vida quando isso acontece Jesus passa 40 dias foi falado de pedra, aqui eu vou ter que falar só Marcos relata isso só quem? só quem? quem é Marcos? Vocês estão crentes? Estamos Então convida os meus discípulos E chama também o Pedro Não era discípulo? Por que chamar os discípulos e Pedro? Por que que o Pedro se destaca dos discípulos? É a pergunta que não quer calar Que eu já respondo É porque ser discípulo ser Pedro Pedro é ser diferente de discípulo porque todas as vezes que ele fraquejava Jesus chegava e dizia Se Fala, te condena Ele disse, nem pensa O outro disse, tu se veste como ele Moral da história, começou a andar com ele no não tem de correr Você vai falar igual Vai vestir igual Vai caminhar igual E vai reproduzir o que ele reproduz É por isso que a gente é cristão Pequeno Cristo Aleluia, porque a gente vai ficando igual a ele Aí naquele momento Jesus disse chama também a Pedro porque existia no mundo espiritual uma interrogna do mundo das trevas. Ele vai arrebentar o Pedro porque o Pedro desistiu. Só que quando ela reúne os discípulos ou elas reúnem os discípulos para falar que ele ressuscitou, o Pedro está junto a ela. Cadê os discípulos estão aqui? E o Pedro? Porque quando eu digo, todo mundo comigo É fulano, fulano também não é tudo Por que que eu estou separando? Quem ele vai ouvir eu falar Já sabe que vem alguma coisa por aí Se chamou os discípulos Se chamou meu nome particular sozinho tem uma bagaceira aí para resolver Quando ele se... E, e é automático isso, sabe por quê? Porque quando elas reúnem os discípulos E falam da ressurreição dele Pedro Levanta E diz, eu vou lá ver se é verdade E saiu correndo Aí o discípulo Segundo ele escreve A quem ele mais amava Levantou e disse, nós vamos ter que disputar Para ver quem chega primeiro Porque essa disputazinha aqui Não era de agora coisa que o ministério não separa. Só Jesus. Jogava a pipa lá fora, um cortava o outro, mas um era melhor que o outro. Traz isso para dentro da igreja. Jogava a bola lá fora, metia uma caneta, dava chapéu. Outro. Você me humilhava. Chega na igreja. Agora eu sou o dirigente dos diáconos. Você é o diácono que eu vou dirigir. Vamos acertar, pai. Da família de Jonas Uma capitania de pesca O João era de uma outra capitania de pesca A de Zebedeu Eles eram rivais No ramo empresarial Concorrentes seríssimos Lembra como foi o encontro deles Ambos com Jesus? Pedro e André Estavam lavando rede Lavar rede significa não pegar nada Só sujeira. Do outro lado Jesus encontrou Chiraco e Pedro E João, irmãos Consertando, pegou Enquanto tem um consertando, tem o um outro lavando Quem tá lavando, tá olhando assim Tô frustrado, nada, apanhei O outro tá olhando a rede costurando Dizendo amanhã vai ser melhor do que foi hoje Jesus passa no meio Dessa rivalidade, e diz assim Vocês me seguem, você também Vem comigo Olha que interessante Quando ele chega para quem tá consertando a rede Ele disse assim, me segue. Só que quem está lavando a rede Ele vai no particular Por quê? Porque quem lava a rede e não pegou Está com um espírito de frustração Lucas capítulo 5 ô oh, glória Jesus entra no barco, não pede o barco Entra no barco diz assim Me coloca dentro da água, por favor E olha para a cara do Pedro O Pedro olhou para ele e disse assim Se eu soubesse que eu estou aqui, faz o que eu estou mandando, põe o barco na água, porque tem uma multidão querendo ouvir eu pregar, enquanto Jesus está pregando, Pedro está segurando o barco, barco que vai, barco que vem, barco que vai, barco que vem, é onda para lá, é onda para cá, mas a palavra vai criando, vai ativando, vai trabalhando, vai removendo, aquele sentimento de frustração foi caindo por terra, porque a palavra que ele faz a alma se sentir feliz, gozosa alegre, oh glória quando Jesus terminou olhou para ele e disse assim, pega a rede volta para o mar mas não é em qualquer lugar mar alto aí ele olhou para Jesus e disse o que? mar alto significa águas profundas se você quer alguma coisa comigo, saia do raso, saia da superfície, vá para o profundo, vá para o mais íntimo, porque você vai ver o que eu tenho para a tua vida, eu só vou porque a tua palavra mexeu comigo, eu só vou porque a tua palavra me deu autoridade, pegou o barco, pegou os companheiros, entrou no mar, quando chegou lá nas águas profundas, jogou a rede, e quando jogou a rede, a rede desceu, 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 Pedro, nós nunca lançamos rede assim, mas quem mandou, ele sabe o que faz, quem mandou sabe como trabalhar. Quando puxou, ele diz, Vai sucumbir o barco. Não vai, não. Quem mandou a gente vir aqui, já sabia o que ia acontecer aqui. Levante a mão. Nessa manhã, Deus sabe porque te trouxe aqui. Tem algo novo para a tua vida. Tem uma nova unção. Tem uma nova autoridade. Tem uma nova virtude do céu.
2: Abre a tua boca e agora, para receber o que o pai aquela
1: Levante sua mão. Levante a sua mão, bem neto. e que Abre bem a tua boca e agora. O Senhor está te dando ordem sai da superfície sai desse ambiente de rasidade mergulha profundo faça como Ezequiel começa nos tornozelos vai para o joelho chega na cintura e come os ombros vai nadando o que eu tenho para tua vida é coisa grande, eu não te chamei para viver do nada sem nada te chamei para viver a minha glória. Recebe a minha presença. O meu espírito está dentro dessa casa. E eu renovo a tua vida agora. Recebe a autoridade de
2: Deus agora.
1: Eu entregar uma palavra para alguém aqui hoje. sobre a vida de um frustrado é assim que se sente o Pedro lavando rede porque uma noite inteira sem pegar nada é. e olhando e vendo Tiago e João pulando do outro lado e comemorando você vê o teu concorrente voando e você só regredindo e lá no antigo
2: no antigo posto
1: passagem antiga
2: não é como hoje o
1: pescador tem Garantia, 10 para direito de férias, ganha até uma verba na Piracema. Naquela época só vai ganhar saindo por dia de trabalho e voltando. Foi trabalhar, voltou, recebe. O Pedro vai pagar com que? Se não pegou nada, está todo mundo olhando, dizendo: E aí, Pedrão, quero ver se resolveu essa parada agora. A frustração toma conta dele que ele está lavando rede. Aí Jesus chega e diz assim. Lança a rede Só que esse negócio de lançar a rede No mesmo lugar Conversa 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 de compositor O texto não diz isso O texto diz que Jesus volta E lança dando nada Imagina no fundo que a gente não vê Então vamos acabar com essa noite logo Vamos passar por cima do processo Se o raso não estamos vencendo Imagina o profundo É mais tempo empregado Descer a rede até o profundo E se puxa e não vem nada Eu não vou passar essa vergonha Nem lança Lança no raso, se pegar, pegou Se não pegou, vamos vazar Só que Jesus disse assim não pula o processo O profundo pode até não gerar nada agora Mas o seu papel É lançar-se Vai Uma hora acha Aleluia Quando Jesus disse Águas profundas Ele estava dizendo assim Pedro, você pulou o processo Então volta lá Porque se você pulou o processo Pode estar com a mão na credencial O céu vai dizer para Não entrega, manda voltar Começa tudo de novo Porque eu não vou Levar você para águas profundas Depois que tiver formado Você vai se formar indo ao profundo tem muita gente querendo viver hoje uma espiritualidade que nunca conheceu no começo da fé, mas é no começo da fé que se mergulha, é no começo da fé que se avança não vá queimar etapa porque eu conheço o fulano que ele vai me dar um salto que aqui ninguém me vê, lá já estão até me promovendo sem eu nem chegar lá ainda, vai que você vai quebrar a cara, o Senhor está dizendo não arredo o teu pé de onde eu te coloquei, não sai ambiente que eu promovi o teu crescimento, lá pode ter dinheiro, lá pode ter fama lá pode ter o que for mas não tem o que eu tenho profundidade na intimidade, oh glória a Deus, quando eu disse vou embora de São Paulo, vou pro Paraná um dentre muitos amigos que eu tinha foi na minha casa Porém a Deus E então, Deus eu, eu vir aqui falar para você Eu disse, então fala que Deus falou Mas se não for de Deus, vaza Ele, calma Que agora eu estou até meio sem, sem jeito de falar Foi, então não é Deus Vai-te embora E ele foi Não falou nada Para mim Mas falou para outro amigo Deus vai quebrar a cara não é de Deus ele O cara está projetando tudo O nome do cara está crescendo Ele está em todas as agendas Bem no Belém Uma igrejona pastoreando. Vai abrir mão de tudo isso Vai em Paraná É louco Não sei que fumaça que ele cheirou Está ruim na cabeça Ei De 2007 a 2014 Eu passei de madrugada Orando com a minha esposa Dizendo Deus Quando é que eu tenho que ir? seputando o papai Veio um coronel da polícia militar Amigo meu, evangelista da Assembleia de Deus Me deu um abraço e disse Pega as malas e vai embora Porque seu tempo em São Paulo já deu oh, Ele me abraçou chorando E disse, me compadeço E trago comigo a consternação de dor de toda a minha família E da, da companhia que eu sou comandante Pelo guerreiro que foi teu pai E pelo instrumento de amizade e relacionamento Que você é, pastor Neius Mas Deus não me deixou dormir essa noite Dizendo, diga para ele Que os sete anos de madrugada em oração acabaram Vai pro Paraná Porque tem porta grande te esperando Levanta a mão, eu estou profetizando aqui Não deixa qualquer comedor de feijão e arroz Querer estragar uma intimidade que você vem gerando com o céu Se não sabe os tombos Que você levou Não abre a boca para falar das feridas Que estou enxergando O céu está me mandando falar aqui Só vai quando eu mandar Só arreda o pé Quando eu abrir a porta Enquanto não abrir Fica cantando, dando glória Levantando a mão E adorando a minha pessoa Glória ao nome de Jesus 30 segundos de adoração se alguém tem, por favor Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado Levante a mão dela para cima Diga para ela me ajuda a adorar aí porque tem socorro do céu chegando para nós Me ajuda a adorar aí Porque tem resposta de Deus chegando nessa manhã E começo de tarde já Enquanto você abre a boca para adorar o nome de Jesus O céu está abratando e está dizendo A minha glória Toma tua boca agora E eu te renovo com autoridade eu te renovo com altruísmo, eu te renovo com poder, eu vou te levar para longe, teu nome é eu que vou soprar, a minha glória vai tomar conta da tua vida, os homens não vão te levar aonde eu tenho que te levar, agora se prepara, porque a minha glória te toma agora. A minha glória enche a tua boca agora. Enche essa casa de glória. Tem língua. Fala em línguas espirituais. Que eu te amo Tu sabes tudo Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus Senhor não precisa eu dar esse testemunho Público aqui Tu já sabe Que eu falei, que eu errei O seu amor para comigo Não é o amor que eu tenho para contigo Por isso Jesus diz Vai ter estágio Primeiro Cordeiro processo de metamorfose De transformação Enquanto você trabalha, eu te transformo Não entenderam? Tem gente que quer ser transformada deitada em casa Deita na rede, suco de laranja Eu quero trabalhar para meu Senhor Vai se transformar no que? Um preguiçoso E Jesus vai lá dizendo, eu não te uso nunca Agora, enquanto você trabalha ele vai te transformando. Por quê? Porque o trabalho do Senhor é o nosso casulo de metamorfo. Que é isso? Você está doido? Que droga que usou. Enquanto eu trabalho, tem gente diz assim, ó, tem que ser transformado para transformar. Sim ou não? A gente fez aí direto. Né? Transformados para transformar e tem gente que está 10 anos na igreja e não se transformou em nada ainda. Como é que vai transformar alguém? Só que quando Deus chama a gente Já notou que Ele chama a gente A gente chega na igreja e a gente já quer fazer alguma coisa? É isso aí Esse é É Quando você chega na igreja ó, Você é novo convertido, você está na fé Naquela glória Aí você olha para a porta e não tem ninguém Você quer ficar na porta Eu posso ficar aqui por quê? Porque é Deus te transformando. Tá dizendo aí, ó, tá vendo? Já aprendeu um lugarzinho para ficar. Porque Deus que já quer vir para cá. Começa lá. Eu tô aqui pregando, mas eu vi o rolê que o pastor deu no culto. Vocês nem prestaram atenção. eu estou ligado aqui. O pastor fez igual um diácono, deu uma passeada na igreja, foi lá fora tal, deu uma olhada no estacionamento veicular e tal. E pff, voltou e sentou e está dando glória. E é isso? Pastor Diácono. Vai ter o diácono pastor. Mas hoje o senhor vai ficar aqui, não, não, hoje é lá, ó. Deus falou comigo que hoje é lá que eu tenho que ficar. Então Deus vai te transformando enquanto você trabalha. Enquanto você trabalha, não dá trabalho. Aí você vai trabalhando e o Senhor disse, enquanto trabalho, trabalho. enquanto trabalho, eu trabalho. Enquanto trabalho, eu trabalho. Enquanto trabalho, eu trabalho. Enquanto trabalho, eu trabalho. Aí você vai trabalhando e Deus vai te transformando. E onde é que ele te transforma? Dentro do casulo ele te coloca dentro do ambiente de trabalho Porque envolvido no trabalho A transformação vai acontecendo Antes assim Fulano não andava do jeito que anda Começou a estar andando diferente Porque trabalha e Deus transforma Trabalha e Deus se transforma Trabalha e Deus transforma Trabalha e Deus transforma Trabalha e Deus transforma Ah, cadê a borboleta? Não sei, eu sei que tem uma lagarta ali Você põe uma câmera e fixa e ela vai filmando Só vê o exterior O que está por dentro ninguém vê Eu vi um hack Que a pouco rompe Aí alguém olhou e disse assim Não entrou assim Por que está saindo assim é porque enquanto você trabalha, Deus transforma. Você trabalha e Deus transforma. Ninguém está vendo, mas quando vê, já está transformado, já está mudado, já está fazendo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Isso aqui quanto Enquanto Jesus está, agapaus, me pedra, agapaus, me pedra, me pedra. Ele está dizendo assim: Trabalha que eu trabalho, trabalha que eu trabalho, trabalha que eu trabalho. Aí o senhor, eu penso assim: Eu trabalho. O que que o Pedro faz? Reúne o povo e vai Senáculo. Diga um glória aí Sabe o que é cenáculo no, no grego? Casa grande Espaçosa Casa grande, espaçosa, lugar alto Ei, quer receber o céu? Sai do ambiente Ti, ti, Vai para o ambiente de cima Que o ambiente de cima Reserva diálogo Não furdúncio Que o ambiente de baixo assim, Você viu o que ela veio vestindo hoje? Você viu como é que ela está aí? E ele? Olha o jeitão dele Querendo ser o que não é Isso é a conversa do ambiente de baixo Mas o senhor disse assim Vai para o cenáculo Porque no cenáculo só entra os credenciados Vou falar de novo. No cenáculo só entra os credenciados. Então o céu está na porta dizendo: Entra. Você também, você não, sai fora. Você entra. Entraram quase 120. Tem um amigo meu que brinca dizendo: Entraram 119 homens e um anão. Quase. Não tem nenhum anão que não estiver, me perdoa. meio. Preconceito isso aí. Quase 120 estão dentro do cenáculo. Fazendo o que? Não com o celular ligado. Fazendo o que esses quase 120? O texto diz. Orando. Como eles estavam? Sentados. O é que você está aí? Senhor, manda, manda quem? Consolador Manda Vem Todo mundo Um dia, dois dias Três dias, quatro dias O resultado de quase 120 É a desistência de quase 500 Não sabia não? 1 Coríntios capítulo 15 versículo 6 e Na sua ressurreição Ele foi visto por quase 500 irmãos Onde é que estão os outros 380 Que só tem 120 no Senado. Um dia, dois dias Sete dias, nove dias No décimo 10 mais 40 50 dias após a Páscoa Lá vem o Pentecoste O que é, que é o Pentecoste? Uma das festas mais importantes do calendário judaico Primeira, peça, Páscoa, segunda Terceira, Pentecoste Uma sucessiva a outra A primeira fala de livramento Liberdade, passagem, saída Entrada em outro ambiente A segunda fala de habitação Em momentos de adversidade Tendas, cabanas feitas no deserto Festa dos tabernáculos Pentecoste, festa colheita O que você tem da terra para oferecer para o céu Só que há uma inversão de valores Nessa festa Porque não é a terra que oferece, é o céu que Lá de novo, enquanto eles estão na terra comemorando o que a terra dá, o céu diz: Agora eu vou oferecer a vocês. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles traziam dois pães tostados, feixes adorados de trigo e cevada para mover perante o Senhor no altar, enquanto está todo mundo de a região do mapa na frente do templo em Jerusalém oferecendo o que a terra gerou, o céu está dizendo quem subiu para andar de cima vai receber o que o céu está para oferecer agora oh glória é agora que a coisa vai ficar boa porque quem está embaixo acha que é mais favorecido do que quem está em cima porque quem está em cima não tem o que oferecer Vês, alguém que está embaixo quando viram eles subindo estão assim, com vergonha do que não tem o que oferecer estão se escondendo e nós vamos publicamente aparecer, porque a gente tem o que oferecer, só que a festa perderia o seu sentido na cultura porque deixaria de ser o que a terra levanta para oferecer o céu e revelar o que o céu está entregando para a terra o que é que vai acontecer? veio do céu som. <risos> É aqui que eu glorifico o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra som aí é equiparada a ecos no grego koiné, que significa mais ou menos o soprar do vento que levou os discípulos ao meio do lago de Genezaré, mar de Cafarnaum, mar da Galileia, lago de Tiberíades, na travessia para Gadara. O que, que aconteceu? O vento soprou e trouxe o barco, e no meio do mar, ele era agitado pelas ondas. Alguém olhou e disse: O vento trouxe vocês para esse vale, e no vale vocês vão morrer. Trouxeste-nos aqui, Senhor, para nos afogar. Desperta e nos tira daqui. O Senhor disse: Não, o ecos, o vento que sopra, o ruar, o pneu, o espírito é quem levou vocês até aí. Tem algo que o céu vai fazer no meio da adversidade, enquanto Jerusalém. Tenho que oferecer e vocês não. O céu está dizendo: a credencial do Pentecoste vai chegar
2: agora. Recebe o que eu tenho para vocês.
1: Fecha tudo Está tudo lacrado Espera aí O que, que é isso que a gente está ouvindo? Porque o som Traz despertamento Quem está desatento Ouviu o som? Se atentou A Atra, atratividade Deus está atraindo o povo Através do som quando eles ouviram o som, eles viram o pneuma, o o Espírito Santo, o Ruá desceu, aleluia, no som como de, porque o vento, Jesus disse: o vento sopra onde quer ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai ele está falando da identidade do espírito que se ele não se revelar, ninguém sabe de onde ele vem só que para quem está ali dentro, já foi revelado veio do céu o vento em revelação como de num som trouxe despertamento quem estava desatento Põe a sentido Tem alguma coisa acontecendo E aí um olhou para o outro Para perguntar Você sabe o que está O que, que é isso na tua cabeça? Na minha cabeça Eu ia fazer a mesma pergunta Porque na sua também tem Pegou ou não? Porque hoje, quando alguém fala em língua outro... Oi? Isso. Lá não Quando um viu, o outro também viu e Quando um viu, falou para o outro que viu O outro também estou vendo o que você viu Se na tua cabeça tem, na minha também tem O que é que nós temos? E aí o texto diz, e todos Porque só há preenchimento... Do espírito, quando todo mundo estiver conectado no mesmo ambiente e no mesmo sentimento, aleluia. A gente briga em culto para conectar quem chega desconectado e não quer se conectar porque a bateria está arriada, porque está com a cara virada, porque está brigado e bicudo. Aí a gente fica: pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Mas quando o crente vem conectado, quando vem na fiação, quando vem ligado oh glória primeiro o hino fogo cai Segundo o hino, a glória desce Palavra simples O céu está baixinho Aí alguém diz A conexão hoje está legal Não é que a conexão está legal É que todo mundo se ambientou Na mesma conexão Então o céu está apto E liberado Para fazer o que tem que fazer Ô oh, glória, eu vi Você viu, nós vimos Pluralidade Então não é um só que Todo mundo está vendo, todo mundo está crendo Todo mundo está ouvindo Então todo mundo vai falar Todo mundo vai falar Começaram a falar Eu vou parar de pregar Começaram a falar E aqui é que está Não sei se eu vou falar
2: Fala ou não? Fala ou não?
1: Vou falar, vou falar Vou falar, eu vim tão longe Acordei cedo sono já foi Agora eu prego até as quatro Não diga aleluia, não que eu vou O Clésio que se vire eu Tomo o horário dele Escuta isso aqui Quando eles começaram a falar Não foi qualquer língua Porque o céu não te dá qualquer coisa Agora, sabe o que a gente vai aprender aqui no capítulo 2? Repita comigo: universalidade, universalidade do reino. Todas as línguas no mesmo propósito. Sabe quantas nações tinha em Jerusalém? 14. 14 idiomas. 14 dialetos. 14 línguas idiomáticas. Tinha gente asiática, tinha gente europeu Tinha gente africana Todo mundo no mesmo ambiente pá, 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 pá. Quando eles começaram a falar Eles não falaram línguas estranhas As línguas eram conhecidas Por quê? Porque o texto diz assim Que quem estava do lado de fora Quando viu quem estava do lado de dentro falando Disse assim, espera lá Não são todos galileus? Sabe o que é isso? Preconceito Não são todos favelados? É o termo mais atual e odierno do texto Por quê? Porque chamar de galileu Era chamar da parte mais baixa Medíocre e pobre da época Em cultura, sociedade e religião Era dizer assim É o zero do zero Não são todos galileus Ou seja, nunca estudar nunca saíram de lá e por que estamos ouvindo-os falar em nossa própria língua quem pegou esse Galileu e levou para a Espanha quem pegou esse Galileu e levou para a Grécia quem pegou esse Galileu e levou para a Itália quem pegou esse Galileu e levou para a Mesopotâmia oh, aleluia e o céu estava dando só um recado não levaram foi eu que desci não levaram. Fui eu que desci. ô oh, glória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou mostrando para vocês. Que o meu reino. Não é de uma nação. Porque para vocês. Que são judeus. Fiquem abraçados com Moisés e a sua lei. Mas para a igreja. Que nasce a partir de hoje. Eu pego povos. Tribos. Línguas. E nações. E coloco no mesmo pacote. Para dar glória para o meu nome. Aqui tem samaritano. Aqui tem pernambucano Aqui tem italiano Aqui tem baiano Paulista, paulistano Curitibano Todo mundo dando glória E o mesmo glória que um dá aqui O outro dá lá, para quem? Para aquele que está sentado no trono Olhando e dizendo Eu quero glória, eu quero glória Eu quero glória Quem é que veio trazer glória para ele aqui? 30 segundos
2: Sabe do
1: que eu estava me lembrando aqui agora? Falando de língua Estou dando um estudo lá na minha igreja Sobre o Apocalipse Capítulo por capítulo e nós saímos agora do capítulo 4 e adentramos o capítulo 5. Eu disse aos irmãos, nós vamos sair da sala do trono para ir para diante do trono. E na sala do trono, isso é o culto do céu, porque o céu espera. Vou repetir. Quando Deus criou a terra, tudo que o céu tem, Deus controlou C, control V. Deus disse assim, ó, o que eu tenho aqui em cima eu quero que vocês tenham embaixo Tudo isso dentro de um jardim plantado no Éden de glória Porque estar no Éden Repita comigo, estar no Éden Já é privilégio Agora ele planta um jardim No Éden Só para mim Não é muito privilégio Aí o homem vai no jardim Que Deus plantou no Éden por isso que não é jardim Do Éden A expressão mais gloriosa é O jardim novo Porque Deus plantou no Éden um jardim E sabe o que Deus quis com isso? Esse ambiente aqui É igual o que eu tenho aqui Então eu vou ter acesso aqui E aí Eu fico aqui e na viração do dia Eu desço aí Alguém entendeu Eu fico aqui porque aqui eu tenho anjo, querubim, serafim e arcanjo Dando glória para lá e para cá Só que eu também quero ouvir alguma coisa de quem está embaixo Então como eu não posso trazer vocês para cá Vou espelhar o que eu tenho aqui aí Vou colocar o meu trono no jardim E desço no jardim para a gente se comunicar Aí Deus desce no jardim Para o um homem ir de encontro a Ele Diga glória a Deus Porque essa... Essa aula aqui é cara Então Deus espelha Agora eu fiquei pensando aqui Falando de língua, falando de posição Falando de postura Os que reches. repita comigo Que reches. Quem são eles pastor? Os serafins Deus criou essa qualificação angelical Para ficar voando acima dele Por que o diabo se endemoniou porque ele fica no jardim do Éden, onde há pedras afogueadas, produzindo pedras de fogo para levar para o altar de Deus no, no céu, debaixo do seu trono. Esse é o papel de Lucifer, o anjo de luz. Quando ele vai até o trono levar as pedras, ele chega diante do trono e ouve, acima do trono, porque ele acha que ele é o mais bonito, o mais destacado e o mais importante. Não há ninguém mais bonito e melhor do que eu Aí Deus disse assim, tem Quem? Uma qualificação angelical Que eu peguei, criei E coloquei para ficar acima de mim Você está abaixo Com essa grandeza, imagina em cima Só que eu vou mostrar para você Que eu tenho gente aqui em cima Que tem sentimento muito melhor Do que você que está embaixo Porque embaixo você quer ser E aqui em cima eu tenho quem é Aí ele abre o céu E o irmão Isaías Vê o que Lúcifer viu na, na, na eternidade Ele diz assim ó Eu serei semelhante ao Altíssimo E elevarei o meu trono acima do trono dele Por quê? Porque o que os serafins estão te dando Eu quero para mim Aí Deus disse só que para mim os serafins dão Porque eu os criei para isso Cada um eu criei para um acesso E o seu acesso não é aqui já que você quer acessar Onde não é para acessar Eu vou tirar o acesso que você tem E você, vou deixar você sem acesso nenhum Por isso que Jesus disse Eu vi Satanás descer do céu como um raio Tchá! Teoria do caos Gap Estuda isso Aí você vai observar Que lá diante de, do trono E acima dele estão os quer Seis asas Está pensando no negócio desse Com um, duas já dá para voar longe vocês, turbo aí eles pegam duas e reverência e acima de tudo revelação de humildade, dizendo assim eu sei que só estamos aqui porque tem alguém que é maior do que nós que nos trouxe até esse ambiente Oh glória, aí duas cobrem os pés, porque pés fala de ir aonde pode-se ir, e quando eles cobrem os pés, eles estão dizendo assim aqui o limite está estabelecido, ele manda ele opera, ele faz ele é, humilitatis esvaziar-se do seu ego interior e se reservar a ser servo para servir, oh glória por quê? porque com duas eles servem voando, e diz só vamos até onde ele estabeleceu Que a gente vá Deus deu asas para nós Para que a gente só vá Até onde ele permite Que a gente vá Só que isso Cobrindo duas o rosto Cobrindo duas os pés E só com duas Perdeu quatro Mas ainda canta Tem gente que quanto mais tem Mais quer e não canta nada Eu tenho três, quero quatro Canta para mim, só depois o só senhor só me der a quarta eu canto. Eles cobrem duas os rostos, duas os pés. Perdem quatro. Fica só com duas. Eles assim, ainda temos o que oferecer. Aí o texto diz, e canta um cântico. Não, muito fraco esse glória a Deus aí. E cantam um cântico. Que dol. E te adunai Sabaat Menechole hairesh kevoli Que isso? Santo Santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia Da sua glória Sabe quem é que traz glória Para essa igreja? Sabe quem é que traz glória para essa igreja o espírito que desceu em pentecostes oh glória pegou quem não era passando a ser pegou quem não tinha passando a ter passou quem me pegou quem não podia para passar poder olhou do céu e disse tu és miserável pecador perdido jogador, lançado no charco de lodo, mas o grito da cruz e a graça que te envolve, move os meus braços para te tirar, vem, eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo, esse é o meu papel, te tirar do lixo e te colocar na presença do Todo-Poderoso, agora tu tem prazer para abrir a tua boca, e eu quero convidar você para ficar de pé Ô oh, glória! Só quem tem prazer para adorar. O Espírito de Deus falou comigo muito forte aqui, sentado. A igreja inteira ficou de pé. O Espírito disse para mim: fique. Quero te mostrar algo no altar. Alamar, Tinha um negócio aqui rodando, rodando. Sumiu aquela figura. A parede ficou branca. Eu disse: é preta. Ficou branca. E apareceu aqui uma pomba E ela se mexia E o Senhor dizia Eu estou movimentando o altar Porque a minha presença Vai tomar essa casa Alamai Renigodimah Assere Micalamaya O Senhor disse Diga a minha igreja Que o meu espírito vai voar Dentro desta casa hoje vai tomar crente aqui para renovar as tuas forças oh, só Deus sabe como tu chegou aqui tu está cantando está sorrindo, está dando glória mas o diabo está te oprimindo para tu desistir uma opressão te pega durante a semana e você chegou dizendo eu só tenho paz aqui quando eu canto tudo passa, mas quando eu chego lá fora, o diabo tenta me oprimir de novo, querendo me levar ao campo de desgraça, mas o Espírito expressamente diz nessa tarde, eu te renovo agora, eu vou te dar graça para resistir o diabo, e Ele vai fugir da tua vida. Vai fugir da tua história. Vai sumir do teu chamado. Vai desaparecer da tua vocação. Ele é sabe de comandar. Eu coloco fogo na tua boca agora. Eu coloco fogo nas tuas palavras agora. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Diz o Senhor dos Exércitos. ô oh, glória. Vem pra cá, Júlio. Eu quero convidar você O Espírito te convida A sair do seu lugar E vir à frente desse altar aqui agora Lembra que é mahanagashadarabia o Espírito te convida agora A sair do seu lugar E vira aqui à frente desse altar Isso Saia do seu lugar E venha aqui à frente desse altar Há algo novo Que o céu vai fazer na tua vida agora Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus, eu estou sentindo algo forte da parte de Deus que vai começar a acontecer aqui dentro dessa casa. É mais de Isso, sai do seu lugar e vem à frente. Sai, sai do seu lugar, sai do seu lugar. O altar hoje vai ser o lugar você abraçar uma aliança com Deus